0: Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
1: We're rolling Suicide.
2: Magazine, bem-vindos ao MEC Magazine no ar número 100, centésimo podcast, quem diria que a gente chegaria até aqui hoje, estamos ao som de System of a Down. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala aqui Rafael Fischmann com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Maze, fala Brenão. Fala galera, tudo bom? Bom dia não, boa madrugada, seis da manhã, esses caras estão fazendo acordar
3: pra gravar pra vocês, mas é muito bom. E parabéns, Rafa, cem vezes soltando a franga,
2: olá, meu, esse <risos> moleque consegue. Eduardo Marques, fala, Edu.
4: Grande Rafa, grande Breno, parabéns aí pra gente, pelo centésimo verdade. episódio, parabéns aí pros papais, né? Parabéns Pô, é verdade,
2: feliz dia dos pais, Edu, e pra galera também. Valeu, valeu. Galerinha, a gente prometeu uma bagunça para esse podcast, mas promessa é dívida, estamos aqui numa bagunça, estamos com vários representantes da equipe do Mac Magazine, não todos, senão seria impossível fazer isso, a gente está quase impossível, quase uma hora que a gente está tentando começar <risos> essa gravação aqui, mas agora vai. É, estamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis Contando com nós três, nove representantes da equipe ah do site. É, vai ele contar nos dedinhos pô. Deus,
4: <risos>
0: Se tivessem
4: onze, tava ferrado
2: Meu né? Deus, cara ele, Eu juro que eu queria ver ele contando agora nos dedinhos Ele assim, tá botando um dedo com ele. É, a gente vai dedicar esse início aqui do podcast a um bate-papo aqui informal com todos eles é, Em comemoração ao nosso centésimo podcast, vamos dar aqui esse espaço para todo mundo Alguns já participaram aqui com a gente, vamos deixar esses para o final Vou querer dar oportunidade aqui para quem nunca esteve com a gente começar falando E o primeiro deles é o Di, Diason, fala de, de onde que você Aô. é, qual que é o seu nome, o que, que você faz, diga aí E galera, sou, uh, sou Jason França muito bonita. Só que
5: de, de Videira, de Santa Catarina, uma cidade que fica, tipo, no meio do nada, assim. Só tem uma igreja, uma árvore e minha casa. não tem um Bradesco também
3: Não, pior que não tem. Oh, não, tô brincando. tem. Não, faz, não faz sponsor Michel, porra.
5: Isso é patrocinado, na O que eu faço? Não, eu sou músico e nas horas vagas eu sou...
2: Só, vai <risos> Maravilha, perfeita definição. Ô Gio, você já participou de algum podcast nosso? Agora eu fiquei na dúvida. Não, ainda não. Ah, não. Tá, então não errei. Vamos para o oh, segundo. Ô,
3: magia, ó, pensa pelo lado positivo. Você mora no nada e tem Mac aí. É. Internet. Tem uma internet <risos> provavelmente é, então melhor não do não que a do nada,
4: Edu. Ó. Né, <risos>
2: Provavelmente melhor do que Edu, isso eu não tenho dúvida. Então tá <risos> tranquilo. Bem-vindo, cara. Obrigado. O segundo participante que nunca esteve com a gente em podcast é o Cauê Henrique. Fala, Cauê, beleza?
6: Fala, galera, tudo bom? Então, eu sou o Cauê, moro aqui em Itaquera, São Paulo. Sou contador e sou músico nas horas vagas também.
2: Também acho. Boa, Zé L. Estamos descobrindo isso hoje aqui. Eu, Edu, Você acho é que. Você é contador, velho? Verdades lá. Ô, Cauê. Então você Oi. vai me
3: ajudar nas horas vagas, então, é. velho. Pra quê? Pra quê, velho? Arrumar minha zona, velho. Ixi, velho. Não, não eu
6: sou contador, não sou arrumadeiro. Mágico. <risos> não é mágico, né? <risos> sou mágico, não, pô.
2: Pra vocês verem a globalização Mac Magazinística, nosso terceiro nunca participante de podcast, tá aqui com a gente a primeira vez, mas já é da equipe, já tem bastante tempo, Marco Miyashiro, diretamente do Japão. Fala, Marcão.
0: Fala, todo mundo. Tudo bem? Bom dia pra vocês, pra mim, boa, boa noite, né? Quase 11 é, da é noite cheiro. aí. Opa, 10h57 10 da noite, pra ser mais exato, né? É,
2: né? Fala aí, 15 Marcão, 15 se apresenta 57. pra galera, o que você tá fazendo no Japão?
0: Opa, tô trabalhando em fábrica, né? Pião de fábrica, né? Fazer o quê, né? Tentando juntar uma grana e tal, né? Nas horas, vai me escrevendo cuidando do meu filho, né? Curtindo o Mac Magazine também, que eu gosto muito, né?
2: Maravilha, Marcão. É isso aí. <risos> Silvão, você já participou com a gente de podcast? Não me lembro agora.
1: Participei de um, sim.
2: Ah, então agora já chegamos, vou chegar em você, que foi, você que foi um só, o Marcelo e o Michel já são veteranos aqui, vou começar contigo então. Silvio Souza Cabral, nosso garoto de 16 anos, está aqui com a gente hoje. <risos> Porra, <risos> o Silvio tinha 16 anos há 10 anos, cara. Não, Como é, que é pode pra sempre, isso? cara, é pra sempre. <risos> Caramba, gente, desde 2008 eu
1: tenho 16 anos, né, velho? <risos>
2: Fala aí, Civan, você já virou adulto, então? O que, que você faz hoje?
1: É, 22 anos, né?
2: Hum. Pra
1: começar. E trabalho como analista de segurança de informação. Aonde? No setor bancário, né, velho?
3: Ah, eu pensei que era na Microsoft <risos> ainda.
1: Não, 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 não. Tem o um Mac hoje em dia, Breno.
3: Ufa, cara. Caramba! Uma salva de pro Silvio. Voltou pro lado, tem, pro lado bonitinho. Tem Mac, porra, mas usa e-mail Outlook.
2: É, nada.
1: Essa parte não podia falar, rapaz
2: <risos> Vamos lá então para os veteranos aqui Completando o nosso quadro de hoje Marcelo de Melo Fala, Marcelo, beleza? Fala, Rafa Fala, pessoal, tudo bem? Não tá em Orlando hoje não, né, Marcelo? Não, tô ainda não
4: <risos> o, o Marcelo segue bem os passos aí do Breno, né? Vira e mexe, tá em algum canto do mundo aí
3: Pô, cara, vocês cismaram comigo, velho Eu quase não viajo pro Brasil eu também nada, eu viajar eu posto foto no Instagram, é diferente
4: o Marcelo não, não, o Marcelo é o rei das promoções cara toda hora ele tá aí pegando uma passagem baratinha, toda hora tá viajando por aí
2: é, é o jeito né, com essas tarifas tá certo, tem que ser né e fechando o nosso quadro de hoje Michel Duarte Correia Fala Michel de Ressaca
5: E aí pessoal, é, realmente, não, não liguem minha voz de Traveco Opa, quer dizer <risos> <risos> Tudo bem? Oi. Gravado para que... todo o
2: Brasil Para a posteridade
5: né Não, eu sou Michel Duarte Gosto dos assuntos polêmicos aí Do Mac Magazine quando eu, vou, quando eu vou escrever Substituto oficial do Breno Por uma questão de peso Quando ele não pode participar do, do podcast Peso, entenderam, né? Peso Então, é isso aí, pessoal
2: É, é quem tem o um peso medido em arroba E não em tiro é louco <risos> Bom, galerinha, então vamos dedicar, como eu falei, uns primeiros minutos aqui para todos vocês participarem aqui. A gente é, tem uma pauta para a gente discutir depois, mas é, ao menos nesse início aqui eu queria fazer um panorama geral. Acho que até, em vez de a gente ficar focando muito em... No, no, no podcast em si, no Mac Magazine, a gente podia também dar um panorama de Apple nesses últimos, talvez, um ou dois anos, dizer o que, que vocês acharam dos últimos lançamentos, o que, que mais chamou a atenção e o que está que fazendo falta, o que, que vocês esperam para os próximos, próximos meses é, com relação a rumores, aí, que que você, não sei se tem gente já testando o iOS 8 e o iOS o 10 Yosemite, é, se tem gente com grandes expectativas para iPhone 6, se o iWatch também está na, tá na vista de vocês, então, é, enfim, queria dar um espaço aí, Quem, alguém quer começar a falar, em vez de eu passar a palavra para alguém assim de primeira?
5: Uh, vamos lá, eu, Michel, acho que eu vou, vou começar aqui, o, Ber, o Breno, o pessoal que viaja muito comigo, acho que tem passado um pouco por isso, já, eu estou tentando regular minha minha expectativa para menos, para ver se eu me surpreendo esse ano, porque já faz um bom tempo que eu, acho que eu já até escrevi matéria sobre isso, que eu entro nas lojas da Apple e não tenho aquela sensação de ver uma novidade, e o S8, estou testando já faz um tempo, né não tem grandes novidades assim, em relação ao, ao ao 7 lógico, melhorou bastante, tem umas funcionalidades bacanas, mas uma, uma pequena evolução, aquele né? negócio de nossa, vai mudar a minha vida, mas estou tentando, tô tentando, né não, não sei se é já, agora que já falta... Teoricamente, pelos rumores, um mês aí pro, pro lançamento, eu tô tentando regular minha, minha ansiedade para menos para ver se eu me surpreendo lá na, na hora da fila. Mas vamos ver, vamos ver. tô aguardando bastante o iWatch, tô usando do, do concorrente. E realmente, depois que você começa a usar, se acostuma, fica difícil ficar sem. Não sei, vamos lá. Esse ano, eu vou estar tá lá na fila de novo e vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Bom, a sua opinião, Michão, ela é até compreensível olhando o lado do consumidor mesmo, mas. Eu, pelo menos eu acho que pra desenvolvedor talvez essa seja uma das melhores épocas que a Apple esteja passando aí nos últimos anos, né? Concordo, Por conta concordo, da quantidade né? de coisas com, com que eles estão tendo a oportunidade de, de trabalhar tanto no iOS quanto no S10, cara.
5: É, aproveitando esse gancho, a minha equipe de desenvolvimento que era muito de javeiros tinha, um, tinha, uma, equipe, tinha uma parte da equipe que era desenvolvedor de Blackberry é, depois que viram Swift no depois começar a estudar um pouquinho e falaram, opa, agora eu gostei eu acho que eu vou começar a desenvolver para iOS e uma de seis pessoas três já começaram a estudar e estão desenvolvendo assim, porque gostaram realmente da mudança isso é verdade
3: Michel, e tem uma outra questão também isso até indo no, no caminho que o Silvio falou mas para o usuário final o Yosemite e a, a integração dele com a iOS 8 é uma coisa muito bacana então essa questão de você poder Sim. atender uma ligação no seu Mac e, e mandar mensagem, começar a receber no lugar, a coisa realmente funcionar. E isso eu acho que para o usuário final, não só para o desenvolvedor, mas a integração desses dois vai ser assim, uma coisa que é talvez até um divisor de águas em relação ao que a gente já teve. Deixa é, eu perguntar ou... uma
2: coisa para vocês, só um instantinho, Breno. É, só, só pegando o gancho aí do que o Marcelo falou. É, os rumores estão indicando aí que no comecinho de setembro, a gente vai até falar disso na pauta de hoje, a gente vai ter o lançamento do novo iPhone. É, se os Anos anteriores se repetirem Em cerca de 10 dias ele chega às lojas Daquela, daquela primeira leva de países né, Incluindo os Estados Unidos, é claro E dois dias antes dele chegar Que normalmente é numa sexta-feira O iOS 8 deve ser liberado é, é assim que tem acontecido nos últimos anos Mas nada se fala ainda sobre o iOS Apesar dele estar tá bem avançado no estágio beta atual Talvez até mais do que o iOS Mas a Muito expectativa mais. é que ele só saia em outubro E aí eu pergunto, pô se uma das grandes novidades dos sistemas desse, desse ano é justamente essa integração entre eles com Continuity, com Handoff, com, com outros recursos aí de comunicação entre eles faz sentido eles serem liberados separadamente assim talvez com um mês de diferença é, eu acho que faz sentido para que os desenvolvedores consigam adaptar os seus apps
3: ou até mesmo fazer a melhor integração possível porque não sei se todo mundo está usando ou não mas quem estiver usando, notou que cara é um, um sistema que é muito transparente, ficou muito tranquilo. O grande problema para mim a, desse serviço, né, dessa funcionalidade, seria interface como mostrar para as pessoas que dá para você continuar fazendo, ou então que você consegue transferir uma coisa do celular para o Mac ou do Mac para o celular sem fazer aquela zona, né? Daria para fazer uma grande confusão e a Apple fez uma coisa muito simples, onde aparece um ícone, um ícone pequenininho ali na no, na tua dock, né, do lado esquerdo, você clica, continua usando, ó, consegue atender uma ligação, mandar um SMS, então ficou um negócio tranquilo, light. Se vai lançar um mês depois ou não, se lançar um mês depois é bom por causa do desenvolvedor. Se não lançar um mês depois, vai ser excelente, porque todo mundo começa a usar em escala. E essa pra mim é uma das grandes novidades do iOS 8 e é o que eu mais uso hoje em dia. Adoro estar tá trabalhando, toco o telefone, eu atendo pelo Mac, mando SMS e nessa última versão ficou bem estável, bem estável mesmo. Isso
4: já, isso já aconteceu no passado, né? Em menor escala. No ano passado, aquele recurso Chaves no iCloud foi liberado depois, se eu não me engano, no Mavericks, do que do, do iOS 7, né? É verdade. Chegou, então, acho que mas... chegou um mês e meio, dois meses depois de ser lançado, ah. enfim. É, então, então mas no, ele tinha um problema, 9. né? Do 1, é, mas. ele
5: tava com alguns bugs. Eu, tô usando, ah. eu, eu já tô usando. Já tô usando aqui no meu Mac. Mas, e já Ele um né, tá bem é, mais pô, estável, cara. É, não, mas, mas ele tá assim, bem mais estável que o S, como o Rafa disse.
4: O que tá, o que tá estável para você pode não estar tá estável para outra configuração de máquina, né? Às vezes, sei lá, os MacBooks mais antigos estão dando problema no, no handoff e a Apple ainda tá arrumando. É, são, muitas, são muitos ecossistemas para testar, né? São muitos computadores, muitos hardwares de iPhones diferentes que tem que entrar na brincadeira. Tudo bem, o Bluetooth 4.1 é igual para todo mundo, mas pode ser que no, no 4S funcione diferente do que no, no 5S. Então, tem muita coisa aí que pode ser que gere algum tipo de conflito e que a empresa tem que arrumar, né? Uhum.
6: É, questão de iWatch, cara, não sei nem o que esperar de tanto rumor que a gente já viu por aí cada um falando uma coisa mas uma coisa que eu tô com muito medo é que se o iPhone for desse jeito mesmo que o pessoal tá mostrando que cara, ficou muito Samsung aquilo, cara, tá muito estranho
3: <risos> olha que bom,
2: não é só eu que reclamo das coisas, aí não
3: cara, tá muito estranho <risos> tá, tá aqui
6: no braço, né gente
2: <risos> mas o que que é Samsung? o visual do aparelho ou simplesmente o fato o visual, eu... maior?
6: Não, cara, ele tá meio arredondado, eu achei meio estranho Tudo bem, já teve iPhone redondo Tudo, mas pelo tamanhão E por ele tá redondo assim, cara Ficou muito cara de Galaxy S, assim
2: Ah, eu vou te falar que... com iPod Touch.
6: Não sei, cara, eu não achei Pelo menos pelas fotos, eu não achei, não Ó,
2: oh, o Marcelão tá avisando aqui Que ele vai ter que sair, então vamos começar As despedidas já, Marcelão Valeu pela participação breve, mas que bom que você conseguiu estar aqui um pouquinho com a gente. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Marcelão. Diga lá, Cauê.
6: Não, então, cara, eu não achei muito parecido com o iPod Touch, não, cara. Ele lembra muito o Galaxy S4, cara, e o S3. <risos> parecia aquela saboneteira gigante. <risos> É, a,
2: gente, uhum. a gente vai ter que ver também o aparelho final, né? Porque. É, com certeza, só tá pelo mocap um aí não é, dá, não. Toda, até agora tudo que vazou são possíveis, né? Nada ainda é certo. Aquelas são dummies, mocapes, enfim, como você queira chamar. Normalmente são unidades é, de testes, protótipos. Ou então, modelos realmente de plástico usado para confecção de acessórios e tal. É bem possível que a versão final, especialmente com relação àquelas linhas, né? Que são bem feias na traseira do aparelho são bem visíveis nesses, nesses dummies, é, o, que se, o que se fala é que a versão final vai ter um acabamento bem diferenciado naquilo ali, até porque se você pegar até o, o iPhone 5S com esses cantos né, é, é, que tem esse, esse, todo esse acabamento bacana que a Apple dá, de polimento e tudo mais, isso é uma coisa que a gente não vai ver até o produto final sair. Então, é, que pode ser mais ou menos aquilo ali, é bem provável que sim, é difícil esses rumores todos, esses vazamentos serem furados mas pode ter uma, umas diferenças visuais significativas que não deixa ele tão parecido quanto está quanto tá indicando ser agora, né?
4: Agora uma coisa ninguém pode negar, né? lançou com 3,5 polegadas depois mudou para 4. Aumentar faz parte. Agora dar um salto de para 5,5 se é que vem mesmo um aparelho desse tamanho é uma coisa meio bizarra, né? Ninguém esperava isso, cara. Vai, cara. Do é nada, praticamente dobrar
5: o tamanho do aparelho, né?
2: para alguém, é. alguém aí tem interesse nesse iPhone de 5,5? Não.
5: Olha, eu vou, vou te falar, cara. É, eu tô usando um Nexus 5. Acho que o Nexus 5 tem 4 e. quase 5, né? É assim, é muito bom de ver as coisas, de utilizar, só que é muito difícil de carregar ele com uma mão só e fazer as coisas, eu tenho um, um cuidado extra absurdo para conseguir utilizar, quer dizer, eu uso ele como segundo aparelho e tô me forçando a utilizar ele até para acostumar com essa questão de tamanho e tal, e aprender algumas outras coisas do Google, dirigindo é difícil, para usar no dia a dia é difícil... É, é muito complicado, a forma de usar o telefone vai ser diferente, assim, é, não é mais um telefone para ser usado definitivamente com uma mão só, mas é muito mais bonito ver as coisas na tela ou uma tela grande, mas é que negócio, mudou o jeito de usar, assim, muita gente vai ter que reaprender a utilizar o telefone, literalmente reaprender. Né?
1: Bom, de acordo com as estimativas do Breno Eu tenho 3 metros de altura e uma mão de pá de cal né? Então o tamanho do celular Não faz muita diferença pra mim Mas eu prefiro no tamanho que tá hoje Eu não acho que precisa mudar Tão absurdamente Mas tem que acompanhar a tendência de mercado, né cara
5: Não tem jeito Não, não é Silvão, mas é assim, é que é, é bem mais legal Você utilizar Você assim, tá mexendo no Instagram, você tá, tá mexendo no Face Você vai responder meio Acaba sendo bacana uma tela maior só que quando você tá tranquilo, você tá numa cadeira, tranquilo, respondendo e-mail, você tá... Mas não é essa, sei lá, vai ser bem difícil, as pessoas começam a mudar. Eu tava numa reunião esses dias em que tinham pessoas com telefone de tela maior, eu tava até palestrando. Eu falei e tal, das possibilidades da Apple lançar um aparelho com uma tela maior. Tinham sete pessoas na sala, duas, usando o telefone com as duas mãos. No, e o, outras duas que tinham iPhones ou telefones com telas menores, com uma mão só. Eu falei, ó, tá vendo? Ele tem três pessoas que estão... Até pra dar uma bronquinha, né, de leve, que eu tava palestrando. <risos> eu falei, as pessoas é, utilizando né? o telefone com duas mãos, muda o jeito de utilizar, realmente.
3: Cara, eu sou da seguinte opinião. Acho que teve uma vez que, é, não lembro se foi o Steve Jobs, alguém que falou que é, os usuários não sabem o que eles querem, na verdade. Então não dá para gente saber se a gente vai gostar ou não até ver o aparelho. Então, eu acho que a Apple, a grande diferença dela para a Samsung ou para qualquer outro fabricante é que ela se, se pega muito nos detalhes, nas nuances e como fazer de uma forma que fique mais tranquilo e assim, transparente para o usuário e que a adaptação seja, seja menor possível. Então como eles cresceram a tela do iPhone 5 e todo mundo adorou e funcionou bem. É, acho que desse novo device a transição também não vai ser tão drástica. A gente não vai ver um telefone desproporcional. Ou então igual eu brinquei no último podcast, que as crianças no futuro terão dedão, dedões maiores, né? para conseguir alcançar nos cantos da tela. Eu tô na expectativa mesmo para ver esse device. Espero que ele não seja 5.5, 5.7, porque na minha opinião, é extremamente grande, é grosseiro isso, mas... É, só eu Ansioso, poder. cara, ansioso. Hum. Tô louco pra chegar logo setembro aí, né, tem praticamente um mês até chegar esse bendito iPhone, ou se apresentar na keynote, porque pô, alguma coisa promete, cara, alguma coisa radical, mas aí,
5: Mas aí, Breno, não tem problema, porque se a Apple ver que as pessoas não estão gostando da tela maior, ela vai lançar o iStickator de dedo, que aí estica seu dedo pra você poder <risos> usar ele inteiro. <risos>
2: Então, ela lança de novo um iPhone mini com 4 polegadas, né? É. <risos> não, cara, a gente tá falando da mesma empresa <risos> mesmo,
1: cara?
2: Poxa. Oh, vamos, vamos dar uma oportunidade aqui, tem duas pessoas que não falaram ainda, o Mark e o Di. Deixa eu perguntar pro Di. Qual, qual que é o seu aparelho atual aí? Qual que é o seu... Não sei se tem mais de um, qual que é o seu principal? O principal é um 5C azul, que 5. eu uso. E aí, 4 polegadas, você é daqueles que quer algo maior, e se for maior, não muito maior? Eu tô falando de telefone, né? Só para não. não. <risos> Oi! Não. Meu cara solta a fringa e faz muitos comentário. Sem ah, ah, necessidade ah, é, nenhuma é desse
3: nós.
6: comentário.
3: <risos> o, o Rafael vai mudar para Pelotas já já. <risos> Não, diga ele. eu vou vai. ser massacrado no Twitter em 3, 2, 1 já.
5: <risos> Não, maior assim, tipo, pra eu que gosto de. Pra usar pra jogo
2: e. Ah, é verdade. Nossa, Seria ótimo. Quanto maior a tela, assim, melhor. Só que essa questão, tipo, você ficar segurando um aparelho maior, cansa mais os braços, coisa assim. Mas eu espero que a tela maior é bom. Eu acho bom. É, o que você falou é interessante. Eu acho que um iPod Touch de 5,5 seria show de bola. Eu acho hum, que teve tudo a ver. Porque o iPod Touch não é um aparelho que você usa no dia a dia, não é aquela coisa que está no seu bolso o tempo todo, e é um aparelho muito usado, muito usado para jogo, né? Que também pode uhum. ser usado para você assistir filme, vídeo, enfim. Eu acho que realmente Verdade. estaria tudo a ver. Bem, bem pensado seria? aí. E seria você? E você, Marco? Qual que é o seu aparelho atual? Acho que é um 5S, Isso é até na época do, da, do lançamento você mandou informação para gente, vai para a fila e tudo mais. O que, que você acha dele e o que, que você pensa para esses, esses futuros formatos de tela?
0: Então, o meu é o iPhone 5S mesmo, né? O cinza espacial. Ah, se lançar os, os dois modelos de iPhone, né? Com 4,7, 5,5 polegadas. Talvez eu pegue o de 4,7. Porque o de 5,5 é um Fablet, né? Não é um smartphone. Eu acho, é, né? Na minha opinião. Aí seria uma outra categoria, né? eu Se lançar esses dois modelos, eu vou optar pelo de 4,7, né? Se bem que não é certeza que vai nascer o de 5,5. É, nada, tá de certeza mais, né? Com certeza. nada é certeza ainda. certeza. É
3: tudo rumor ainda, né?
0: É, é
2: tudo rumor. Mas Cara, é, eu, eu ainda acho, fico. Eu acho que essa decisão, Fala,
3: decisão, Eu acho que essa decisão vai ser muito difícil. Só vai, só vai dar pra você tomar na hora que você ver e pegar o aparelho. É, e eu fico. Imagina a minha ansiedade, porque é óbvio que eu vou pra alguma fila, né? Todo ano eu falo que não vou, mas eu acabo indo pra uma fila. É, e na fila você não vai conseguir não dá tempo de você pegar testar e ver qual que você vai comprar né, então, pior, né? mas cara eu acho que na mão vai fazer muita diferença, se pegar os dois aparelhos comparar, se realmente tiver esse de 5.5, que eu acho que vai ter tá assim eu acho que a galera vai gostar velho vamos, vamos, vamos esperar aí falta um meizinho só
4: Cara, mas a minha maior. 5,5 eu tenho. É, foi o que você falou, é muito difícil falar sem testar, mas eu tenho quase que a absoluta certeza que eu não, eu não gostaria de ter. Até, até para botar no bolso, assim, é uma coisa que realmente não, eu não me vejo usando. Agora, uma coisa que a gente não tá Não tem muita indicação é se a Apple vai lançar algum modelo novo de aparelho de 4 polegadas, né? Se ela vai manter a linha atual de 4 polegadas lançando aparelho novo ou se vai simplesmente manter o 5S à venda enfim, isso a gente não sabe. E aí a minha dúvida maior é se viesse um aparelho novo de 4 polegadas, um de 4,7 e um de 5,5 qual que você usaria, né? Qual que eu pegaria? Tipo, de 4 ou de 4,7? Isso que é difícil.
0: É verdade. verdade. Eu, eu peguei de 4,7, né? Finançar os outros modelos,
2: eu pego ali de 4,7 E é também uma série. Se ela se ela mantiver também o de 4 né, Que pouco se fala por aí né, Sim o, o mais provável é, é Ela realmente manter o, o 5S Como o Edu levantou aí a possibilidade Até agora a gente só viu informação Realmente sobre 4,7 e 5,5 não, não vazou nada Sobre um novo modelo de 4 polegadas O que eu acho que faria muito, muito sentido ela manter, não não o 5S, mas lançar realmente um novo também com essa opção de 4 polegadas, até porque os milhões e milhões de usuários que hoje tem iPhone optaram pelo iPhone com a tela atual. Então, claro que tem alguns deles que optaram pelos outros benefícios do iPhone, desejando uma tela maior, mas também tem muitos que preferem um aparelho desse tamanho. Então, descartar tudo isso, falar, ó, a galera que hoje tem 4 polegadas se adapta com o de 4,7%, por mais que tenha alguma mudança aí no design, talvez uma borda menor, enfim, que nem, nem acho tão grossa hoje no caso do iPhone. Diferente do que era o iPad, né? antes do iPad Air tinha uma moldura enorme, no iPhone o que você vai ganhar é muito pouco, aí, talvez só em cima e embaixo, enfim. É, não, não acho que dá para você fazer um aparelho de 4,7 muito parecido em, em dimensões gerais que o, o atual. É, então, ela descartar esse público, eu acho que é perigoso. eu, eu Até o de 4,7 eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto muito do tamanho atual. É, não tenho medo de queimar minha língua e mudar de ideia, mas eu tô mais ou menos na linha do Edu. Acho que de 5,5 meio nem pensar. Mas vamos esperar para ver. né Eu acho que tem que ter algumas diferenças significativas, porque ela, ela vai ampliar muito a linha. Hoje a gente tem, em cada um deles, né c e 5S, a gente tem cores diferentes e capacidades diferentes. Então, além de colocar mais dois tamanhos diferentes, imagina a quantidade de modelos, você considerando todas essas variações que vão existir. Até termos logísticos de fabricação e tudo mais, complica bastante.
3: Resumindo, você falou que virou uma zona, é isso? É. De
2: certa forma, sim. É, muito, é, é aquela coisa, né? Você dá muita opção para o consumidor, como você falou, a gente na fila a gente vai ficar doido. E a gente provavelmente vai... A gente na fila gostei disso, Rafael. Não. Gostei, gostei. Não, eu, eu vou pegar o de 4,7. Então você vai ter que pegar o de 5,5 pra gente fazer unboxing e tudo mais. Então se prepare que você já vai ficar com o maior, porque eu não vou pegar. Beleza, um. então eu <risos> vou comprar uma raquete de pingue Pong é isso. <risos> Enfim, é. Mas,
1: Breno, você sempre compra o modelo mais hiper, super que tem na lista, cara.
3: E daí eu pego, reclamo sempre e depois você acabou adorando. né é normal, eu já tô acostumado também. Cara.
1: É exatamente, é, cara.
3: Não interessa mais.
5: 1,5 com 128 GB, cara. Cara, pensando assim... Você acho vai que... pôr aí um mês. Falta, falta, um, falta mais ou menos um mês para lançamento, eu vou começar a usar meu iPad mini como telefone, assim. e aí o que vier eu tô, já tô acostumado, véio. tá bom.
2: É, você vai falar, porra, reduziu, agora tudo que eu tinha está um pouco menor, então.
5: É, mas pessoal, eu falando assim, um pouco em termos de lançamento, só assim, são quatro, quatro anos, né, 2008 acho que foi o primeiro... Não tava na hora da Apple dar uma revolucionada não nesse lançamento surpreender com um, sei lá o mais 6, de um. Seus
2: Opa! É boa desculpa,
5: dica, né? desculpa, eu tô, fiz a conta por 2012. Eu ainda tô de ressaca.
2: De 2012 são dois, tá? Não são quatro. Só é. uma... Mas foi 2006 ou foi 2007? Meu Acho que foi 2007, Deus, hein? Michel, não faz conta, velho.
5: É, agora essa conta, hora não dá. É, foi 7 né? ou foi oito? Agora sim, a gente, foi, a gente tá dois, com. 2007. É. né? É. Ou seja, agora eu... você ama tudo nas contas. O, é, o lançamento tá, o lançamento tá, tá, agora tá ficando meio que quase que padronizado, não seria a hora de dar uma, dar uma mudada, porque não sei, eu dois produtos eu não sei, porque pode acontecer o que aconteceu no passado, chega na hora de comprar, a galera fica tudo na dúvida. Leva o 5S, leva o 5C, leva o 5S, leva o 5C. A maioria foi para 5S, mas eu que tava na fila vi muita gente em dúvida isso assim, demorou até mais pro pessoal pegar um pouco do produto, eles iam explicar a diferença de um, a diferença de outro e tal não sei, se é que eu duvido que venha mais de um produto sei lá, um iWatch alguma coisa assim nesse lançamento, se vier acho que vem só iPhone, o que Aí, vocês lembrei, acham?
2: Lembrei de uma coisa é importante também, já pegando esse seu gancho, Michel é, parece que a gente, se, se vier mesmo esse de 5,5, eu acho que é muito improvável a Apple fazer um evento separado pra lançar ele, eu acho que no dia 9 de setembro, como com rumores, a gente vai ter o evento e ela vai apresentar toda a linha, mas inicialmente vai chegar ao mercado só de 4,7. Então facilita para quem estiver na fila. Eu acho que isso, inclusive, é, falaram em questão de produção, dificuldade, safira, enfim, coisas aí que podem ter de fato impedido a Apple de lançar os dois juntos, questão de, de produção mesmo, mas eu acho que também é uma decisão estratégica para dar, para não gerar tanta essa confusão no, no início. Então,
3: eu ah. acho que é outra cagada. Vocês lembram quando a, aconteceu... Qual que foi o lançamento que tinha o preto e o branco e só chegou o preto e depois de um tempo chegou o branco?
2: É, foi o iPhone 4.
3: Cara... É, mas chegou muito,
2: muito tempo é, depois. É, muito depois. É, eu ali acho. ali foram isso... problemas mesmo.
3: É, então, eu acho que isso, cara, não é estratégia se eles fizerem isso. Que é cagada porque eles vão ficar com compra reprimida, vai ter uma galera que Mas, cara, eles fizeram isso com o iPad
2: agora. O iPad mini chegou primeiro do iPad Air, você lembra?
3: Não, eu lembro. É porque o iPad Air... É uma, é... O anúncio foi antes, foi foi mostrado e daí ficou todo mundo naquela dúvida. E será, 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 será. Eu acho isso muita cagada, velho. Muita cagada.
5: Mas para iPad, Breno, a fila nem é tão. Tirando os primeiros, aqueles Sim. que a gente foi e tá, tal, agora por não isso tem eles, mais tanta isso fila. Isso, tal.
3: No iPhone não dá para eles fazerem isso. Não dá, é o device mais desejado, comprado e, util e utilizado pela Apple, não dá pra eles fazerem isso, não dá pra fazer essa zona, entendeu? Eu acho então, que mas... tá no dia 9 a gente tem o Keynote, teremos os anúncios, vem sim dois telefones diferentes, eles vão matar a, a linha Colossus, vai continuar do jeito que está o 5C, daí esses dois telefones deve morrer o 5 Daí vai ficar com seis large ou 6 mini, não sei que nome <risos> que os caras vão dar para essas porra. E a gente vai ter os dois telefones, não faz sentido nenhum lançar um e depois, ó, oh, agora a gente brinca de fazer o de novo para comprar um telefone maior. Até mesmo que o iPad, muitas vezes, você tem dois modelos diferentes em casa tem um mini que você deixa com a, com a família ou então você tem um mini que fica com você porque você acha mais ágil deixa o maior em casa pra consumir mais conteúdo é um device que não é tão pessoal, o telefone não, cara duvido que eles lancem uma versão pra depois daqui 15 dias lançar outra da, daí, daí vai virar uma zona completa velho
5: é, é, que, é que gera realmente esse, esse fator de dúvida, dois modelos diferentes gera essa questão de dúvida não tô dizendo a gente que vai acabar comprando os dois pra fazer review ou enfim Tô falando do que eu vi na fila lá em relação a 5C e 5S. A pessoa ficava assim, mas o que tem em um? O que tem em outro? É, brincando, brincando, a gente está falando de um aparelho que dá uns um 100 dólares de diferença, que é um quase de graça para o preço que eles compram lá com o plano. A pessoa fica na dúvida, será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? O aumento do tempo na fila, essas coisas, é muito maior. Não para gente aqui, tá? pensando no consumidor final. Vai dar uma dúvida tão... Ainda mais esse tamanho de tela, a pessoa não vai chegar na fila ou na hora de comprar ela vai querer testar, vai querer pegar na mão falar, ah, acho que eu vou me adaptar. Não, acho que eu não vou me adaptar. A gente tem que estar tá com ter cancelado férias e pagar extra para todo mundo para conseguir dar conta até da, da operação disso. Não sei, é, Eu acho que no começo vai tumultuar as Apple, as lojas, se lançar os dois. Eu gostaria que eu lançasse os dois, tá? Porque vou pegar, vai pegando os dois para ver e depois passam um para frente, mas... O que eu me adaptar mais, eu fico. Mas eu acho que operacionalmente vai dar confusão na loja.
6: Vocês acham que vem o de 128GB esse ano? Ah, tem que vir,
3: né? Porque
6: 16 já tá osso, né, cara? Cara,
3: assim, eu ano passado... Pô, ela eu ainda vende comentário... de 8, né, cara? 8GB é foda. É, <risos> também tem essa. Eu tinha comentado ano passado já que se tivesse o de 128, um dos, dos meus pedidos era esse, eu queria muito que viesse o de 128 Muita gente reclama, ah, como assim, meu? você tá louco? É espaço pra caramba. É, realmente é muito espaço, mas eu uso muito. Eu pego como base minha esposa, a gente tem duas filhas pequenas, então... É, cada palavrinha é um clique, um videozinho, cada andadinha, cada coisa. E ela enche assim, cara, o iPhone ct 64 pelo menos a cada três meses. Eu tenho que ir lá, ajudar ela a fazer backup, tirar as coisas mandar pro Cloud para daí liberar espaço. Então, o 128, na minha opinião, vai ser muito bem-vindo, cara.
2: Foi bom o KB é, ter tem... levantado isso, porque também tem rumores que indicam que esse de 128 vai ser um modelo, um, uma versão exclusiva do de 5,5 polegadas. Que não é isso um que eu tava 4, pensando
6: 7. aqui agora, né? Tipo, seria um diferencial legal para ele. Falar, não, ó, se você quer espaço, vai pro grandão lá, que é o seu aparelho, tipo.
2: É, eu acho que já seria uma, um, um fator legal de diferenciação entre eles.
0: Bom, eu já acho isso uma, uma sacanagem, né? Devia ter pro de 4,7 polegadas também, né? <risos> eu acho <uma risos> sacanagem é <risos> sacanagem. Fica só pro tamanho maior. Eu acho meio, né?
5: É, é, muita gente vai, vai acabar pegando maior por espaço. É, é uma coisa é, que a gente vê é nos é Macs, e né? A bateria,
0: bateria também, do, de 5,5, também CT, com certeza vai ter uma durabilidade maior, né?
2: É, mas Sim, aí, é assim, eu, não, eu não sei se a gente tem que pegar pela sacanagem A gente vê O, o que existe nos Macs A gente tem que levar para os iGadgets também Demorou para a Apple reproduzir a mesma coisa Por que, que a gente pode ter um MacBook Air de 11 Um de 13 Com características mais básicas E não pode ter um 5C e um 5S Por que, que a gente pode ter um MacBook é, Uma linha de MacBooks Com é, capacidades menores Os MacBooks chegam hoje talvez opcionalmente até 512 GB de capacidade, se não me falha a memória, e o MacBook Pro pode ir a 1 TB. Então, é, eu acho que essa diferenciação facilita para o consumidor. Você tem modelos mais baratos, com características mais básicas. É, aquela velha discussão do ano passado, do 5C, ah, não, fizeram um iPhone capado com, com uma apresentaçãozinha de novo. Não é isso, é, é, é assim que funciona. Né? Você faz um aparelho mais básico, com componentes que há dois anos, há três anos eram tops, né? que hoje em dia já ficaram para trás, e você vende a um preço mais acessível, você dá a opção para o consumidor que não precisa do último, do latest and greatest, enfim. E você tem também o um modelo mais top com os últimos componentes, querendo ou não, memória... A Apple, claro que ela cobra o seu premium em cima de memória, é, às vezes a gente vê diferenças absurdas que você olhando o preço do componente no mercado não é tão grande assim, mas é, é caro também. Então, a Apple é uma empresa que visa lucro, então, é, para ela, quanto 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 maior a margem, melhor. Então, ter essa diferenciação nos modelos, eu acho que é mais válida do que misturar tudo e, e, e dificultar a vida, como foi o caso dos iPads. Eu acho que é, é, é muito estranho você ter um iPad mini com exatamente, praticamente os mesmos componentes do iPad Air, com a mesma resolução de tela e a única coisa que muda realmente é que ela fica um pouco mais esticada em um que o outro. Eu acho, eu, acho, eu acho isso negativo.
0: É, pensando por esse lado, sim, né? Concordo. O que,
2: que você acha, Silvão?
1: Ah, cara, não sei. Eu não sou a melhor pessoa pra falar com vocês sobre isso, porque eu sou bem econômico, velho. Você
2: vai, eu você tenho vai naquela um relação custo-benefício melhor pra você.
1: é ah, cara... Que é o que você tem que fazer mesmo, sabe? Eu tenho aqui um 5C de um 32G que eu comprei na loja da Apple aqui no Brasil. Cara, eu não uso nem metade da capacidade dele aqui ainda. Sou bem, assim, comedido e econômico, cara.
5: <risos> é, em termos de... falando em termos de espaço, eu... Nas últimas aquisições de iPad, por exemplo, eu sempre pegava ah, 64 com 3G, Wi-Fi, blá blá. No último, no era eu já falei, cara, eu não preciso de 64 GB, eu já eu só fiquei em dúvida fiquei calculando aqui para ver se 16 daria, eu falei, pô, vou pegar o 32 para ficar no meio termo, mas eu baixei a baixei até para economizar e porque eu falei, eu não uso, não uso. É, eu tô pegando por achar que tô com a versão melhor, mas não preciso. Aí os iPads eu já reduzi para 32, porque tem o iPhone, tem tudo, eu falei, eu não preciso mais que isso.
6: Pô, pensando nesse negócio de espaço aí também, se bem que a Apple tá bem nessa pegada agora de jogar tudo pra nuvem, né? Esse negócio de fotos do iCloud agora, o iTunes Match mesmo pras músicas, eu acho que os caras não vão... não vão querer, tipo, lançar uns 128GB porque os caras querem promover o serviço na nuvem deles, né? Bem lembrado também.
1: Ué, o iCloud que o Breno agora meteu o pau? <risos>
3: Não, ele funciona bem pra cacete. Assim, é super estável. Ele quase não perde nada. Você fica tranquilo e seguro com ele. Você vai querer colocar, lógico, 128GB de foto. Assim, num serviço que é bem tranquilo, bem tranquilo.
6: É um serviço que te passa segurança.
3: <risos> Exato, cara. Assim, praticamente um backup da minha vida tá lá. Nossa.
2: É, acho que tem que. Ah, mas
1: aí estão melhorando agora, cara
2: então tá, melhorando. Acho que com... e, e Tem que atender também a todos os públicos, né? Tem gente que talvez até por impossibilidade técnica mesmo de conexão, tem gente que mora num lugar onde não tem 3G ou que o 3G é precário, que dirá 4G, Wi-Fi também não é lá suas Coca-Colas, não pode depender da nuvem, né?
1: É, tem que fazer um meio termo aí, com certeza.
2: Bom, galera, acho que a gente já deu aqui um apanhado geral, infelizmente é difícil dar oportunidade igual para todo mundo falar, mas... Foi bom ter vocês aqui, o Marcelo infelizmente teve que sair antes, mas queria fazer essa baguncinha aqui inicial que até acabou ficando organizada, achei bacana. Queria agradecer a todos vocês, não só pela participação hoje, mas por toda a colaboração que vocês fazem para o site, que é super valiosa. O site não seria o que é sem a participação de vocês, que não é só o que o pessoal vê, vale notar aqui. É, todos vocês escrevem periodicamente artigos, mas a gente tem todos um, os bastidores por trás aí de consultoria, de opiniões, de definição de pautas, que vocês sempre estão aí ativos e participando e, e são super valiosos pra gente, queria uma salva de palmas aí pra vocês e obrigado mesmo pela colaboração e também pela participação aqui nesse podcast especial número 100 valeu mesmo é, a todos vocês Aê.
1: eu agradeço, É uma honra muito obrigado
2: valeu, e, de, vale e, e desculpa chutar vocês agora pra gente continuar a fazer, mas <risos> é, é preciso é isso, é isso. Não, vamos individualmente aí Di, é, participou pouco mas foi bacana, valeu mesmo e até a próxima a gente vai te convidar Valeu. Também. você foi um dos poucos que não participou aqui sozinho mas oportunidades não faltarão opa, precisando eu tô aqui Cauê, idem a você, em breve a gente marca uma participação individual pra ti aqui no podcast
6: beleza, valeu gente, obrigadão.
2: Marcão, valeu, vai dormir que tá tarde.
0: Não, ainda tá cedo. Valeu, obrigado pela oportunidade, Rafael.
2: Silvão, valeu, até a próxima, um abração. Até, cara, um abraço. Marcelo já se foi, fica o Michel, valeu Michel. Falou Sempre, pessoal, um abraço. Vai curar sua ressaca. Vai curar aí. essa ressaca. <risos> é,
5: agora eu vou curar minha ressaca aqui e uh, edita logo que eu quero escutar amanhã. Hein?
4: Beleza, pode deixar. <risos> e ver se, se não entra no ciclo agora no Dia dos Pais, né? não emenda. Né?
5: <risos> Falou pessoal.
3: Um abraço, galerinha. Falou galera, então ó. que o Rafa
2: pediu? <risos> Boa, Brenão. E agora vamos pra nossa pauta, né, Rafa? Vamos nessa.
6: O Brasil é o quarto maior mercado mobile do mundo e os aplicativos para celulares e tablets conquistam cada vez mais espaço nos negócios e no nosso dia a dia. Se você e sua empresa querem participar desse lucrativo mercado, o IAI, Instituto de Artes Interativas, é a escola mobile pioneira no Brasil, que ensina a criar, pensar e desenvolver aplicativos para iPhone, iPad, Windows Phone e Android, em cursos rápidos e práticos. O IAI fica na Casa Bola, na rua Mauri, 352, entre a a é Lima e a é 9 de julho ligue 3071-4017 ou acesse iai.arte.br
2: bom e continuando aqui o podcast eu, Breno e Edu, como prometido temos nossas tradicionais pautas a primeira delas, betas do iOS 8 e do iOS 10 e iOS eles chegaram a quinta versão respectivamente os dois, ao contrário de anos passados eles estão saindo todos direitinho os dois juntos, claro que nível de evolução aqui como a gente até comentou agora há pouco não é o mesmo entre eles mas talvez a principal novidade que também sai mais ou menos junto com eles foi a nova versão beta do Apple TV Software que é na verdade o iOS com uma cara diferente dentro da Apple TV para quem não sabe e ele ganhou finalmente um novo visual aí, nada drasticamente mudado assim o, o grid, a grade continua igual, mas a Apple finalmente colocou aquele, aquele visual flatzinho do iOS 7 lá na Apple TV também Ainda não está perfeito, tem alguns detalhes para arrumar, mas é, aquela discrepância grande que tinha dos sistemas agora vai acabar também com o novo Apple TV Software. O que vocês acharam?
3: Foi o famoso tapinha, né? É, um né? tapinha Era. mesmo. Tá, tá. É, exatamente, o Breno resumiu bem: tapinha. Deram tapinha lá na interface para o pessoal parar de encher o saco. Eu particularmente gostei, acho que ficou mais bonitinho, mas ano que vem eu acho que será o ano da Apple TV. Acho que, falando um pouquinho do que eu espero pro ano que vem, a gente deve ver um Apple TV com suporte a 4K, a gente deve ver um Apple TV um pouquinho mais poderosa. A parte de aplicativos eu já cansei de pedir, então acho que não vai sair nunca, então já desisti. Mas é um hardware que merece um destaque e cada vez mais é impressionante como eu vejo essa porcaria na casa das pessoas, cara. Cara, é assim, saiu é uma
4: pesquisa aí é essa semana surreal. de que a, a, os usuários da ABC, se eu não me engano, metade dos que assistem pela internet é por Apple TV, tipo, é absurdo. Pô, você é um, passa depois dos Estados esse Unidos, material, né? por favor. Passo, passo, mas é, é absurdo esse, essa utilização, né? porque aqui no Brasil a gente tem poucos canais de serviços, né? É, é mas quem... isso
3: vai mudar, tá? E, ah, assim, como qualquer serviço da Apple. Eles primeiro estabelecem bem nos Estados Unidos e depois vão migrando. tá aí o Esporte Interativo, que é o primeiro canal. Já tem informação que está rodando mais alguns canais. Em breve vai ter novidades aí. Vocês vão gostar. Então, <risos> cara, vai ter bastante coisa legal ainda para te aqui no Brasil. Aqui, é, tem, aí,
4: tem muita abertura, notebook. né? Tem muito espaço ainda para HBO, Go, que tem aí fora, que não tem aqui, que pode, pode chegar. E esse esquema de. Telecine Pô. Play, né? Pra galera que tem, poder se logar ali e ver os filmes que quiser. Quer dizer, tem muito, tem muito canal bacana que já existe e que pode simplesmente inaugurar, migrar para Apple TV, né?
3: É, e, e daí reforça a minha teoria que eles um não só um tapinha, mas refazer esse software porque daqui a pouco vai começar a ficar um negócio tão inchado, tão inchado que vai virar uma zona.
2: Ah. Né? Então, ah, esse tapinha TV merece um pouquinho... Esse tapinha indica realmente que não vai sair por agora, né? Porque se fosse para dar é, que aquela, aquela reformulação geral, a gente nem veria essa essa, essa meia sola aí que eles estão fazendo no software atual.
4: A gente até postou um rumor há pouco tempo dizendo, né, que essa reformulação da Apple TV ficaria mesmo para 2015 né, por conta aí dos contratos e tudo mais que a Apple ainda está negociando. Vamos ver. Agora esse tapinha. Ser restrito só para Apple TV de terceira geração ficou meio feio, né? Porque Apple TV de terceira geração e segunda são praticamente iguais. É, Edu, eu acho
3: que isso foi só tempo de
4: fechar o beta, cara.
3: Peraí, você acha? Não é full HD,
2: Edu? A de terceira e a segunda não é?
4: É, mas você acha que isso é um grande diferencial? Eu acho que
2: isso pode ser a chave da coisa, justamente porque as fontes desse visual novo da Apple são mais fininhas. É um chute meu aqui, tá? Então se você usar aquilo ali em 720p pode ser que não fique muito legal tem que ter uma boa resolução para esse visual ah mas aí bem. Rafa
3: também era fácil eles pegarem e a, adaptarem verifica é, isso se poderia. tem um visual eu ainda acho que foi só cara temos que fechar tem que colocar na rua jogar para terceira com certeza eles têm métricas que a gente não sabe é, os últimos beta o último beta da Apple TV foi instalado 95 por é, TVs novas, vamos supor, Apple é, TV nova, ah, lança só pra ele e depois a gente vê o resto ah, alguma, ah, Pode ter tido, acontecido alguma coisa assim Mas o que eu gostei desse é, último beta, cara É que o beta de OSM tá animal, animal de bom Super estável, rápido, não trava, não dá pau pra mim é, tá funcionando bem legal E o beta do iOS tem lá os seus paus, dá uns boot meio louco A câmera trava pra cacete Agora eu tô com um bug, cara, que é muito engraçado. Você tira a foto, ela vira de ponta cabeça. <risos> tá, tá muito foda, mas tá, tá melhorando, tá melhorando. Eu ela, tenho... Tá. Eu a gente tem mais três, né, teoricamente, né, Rafa?
2: Não, acho que nem isso, pelo que estão falando, né. Parece que a próxima aberta Eu achei estranho, mas disseram que vai até a sexta e aí dá aquela paradinha aí. É, Daí sai maior. a
3: 7GM e pronto. Não, é, é porque, não vai ser... É, porque teoricamente, Rafa, fazendo conta... O ideal é que a gente receba o Gold Master até o dia 19 de agosto ou 20 para submeter os apps para a Apple aprovar
2: para no dia do lançamento ter app já otimizado para iOS 8. Não, acho que não vai sair em agosto não, viu Breno. Porque o, a sexta beta está prevista não para amanhã, né? para outra semana, não é isso, Edu? Acho
4: que sim, cara. Então, acho que pra... a gente está
2: falando em 18 de agosto para sair a sexta beta. Eu acho que a GM sairia no comecinho de setembro e aí tem um evento lá em 9 de setembro, que a gente fala já já e aí a, a versão final é para o público dia 17 é, assim, o desenvolvedor não precisa da GM para fazer isso né? todo mundo já está tá com não, esse é, tempo
3: é, é assim, é, falando do lado do Play Kids, até fazendo um propagandinha para variar é, a gente tá já com software adaptado tudo, só que para você submeter para a Apple e ter certeza absoluta que ele vai funcionar 100% que teve mudanças drásticas, né? Swift, Sprite Kit, integração com Touch ID, se você quiser colocar, o Family Share, o novo sistema, o sistema de Binning, né? que a gente tem um, que é super legal, que as crianças podem pedir para os pais comprarem, depois o pai aprova ou não, então o um Inap Purchase fica com status diferente, que antigamente era binário, né? Ou comprou ou não comprou, agora tem aguardando a, a liberação, tem várias coisas que você precisa de um tempo maior para desenvolver e a gente já está desenvolvendo desde a da, da WDC, mas para validade de verdade tem que ter a GM uhum. que a, a, até lá tudo pode mudar então ansioso para pegar essa GM para fechar que tudo você quer isso. dizer que a GM
4: tem que ter um tempo de vida grande aí né para vocês é, poderem pelo adaptar. menos
3: teoricamente três
4: semanas seria o tempo ideal ah. eu eu tô usando o Yosemite o beta e tem uma coisinha só que está me incomodando, que é besteira, porque, é, na verdade, eu utilizo o meio, o cliente mail né, nativo do, uhum. do sistema. E, e a barra não sei... a
3: lá, ela fica andando?
4: Não, eu não, eu não sei porque, um, uhum. é, as etiquetas, né que, por exemplo, você tem uma, uma conversa, né, um grupo de conversas ali, uhum. e aí você já arrastou aquela conversa para uma pasta, e aí quando chega um e-mail novo, ele não indica é. Ah,
3: tá. ele está sem a Aonde... na pasta é,
4: ele tá sem... Exatamente, e outra coisa que ele não faz, que eu uso muito aqui eu já criei um milhão de regras né, para os meus e-mails Então, ah, o e-mail é, o e-mail do, do Rafa, por exemplo, já cai na pasta Mac Magazine, não, não sei o que O e-mail do Breno lista. já vai para a spam tá? É, e aí não... ele simplesmente não pegou essa... esses dados, se eu não me engano, eles são sincronizados pelo iCloud né? e ele simplesmente não pegou essas regras nem as assinaturas, nem nada é, Então, eu fiquei com medo de então, migrar isso, isso manualmente.
3: Do... Eu acho que isso é muito mais pelo iCloud Drive do que pelo. É, eu pelo... também achei,
4: cara. Mas as outras coisas estão funcionando, né? O bookmarks do Safari. É, é tem, é... tem algumas As notas, é os algum... lembretes. Aí eu... Só o meio que tá com problema de. Problema não, mas com esse... Com essa coisa aí da sincronização. Então eu tô. Quando eu vou para lá, eu tenho que. E a gente recebe muito e-mail por dia, como todo mundo, Sim. né? Então. Quando eu vou para o ambiente Yosemite, eu meio que brinco só um pouquinho e depois volto para o Maverick. E
2: vocês estão fazendo o dever de casa de vocês? Já abri bug reports e tudo mais? Eu abri para. dois e os <risos> dois já tinham. <risos> Ou ficam só reclamando dois. aqui no podcast, hein? Achando que eu vou e... e consertar o problema. Eu Cara. abri inclusive
4: desses dois e os dois eu já recebi a resposta Ui. de que já tinham, já estavam listados e aí eu ignorei, obviamente.
3: Cara, eu abri bastante, eu acho que abri quase 30 tickets, a nova forma de você abrir ficou muito mais fácil, te ajuda né, a cooperar mais com o bug report lá. Cara, tá legal, dos 30 que eu abri, eu acho que 12 ou 11, ah, por aí, 10 foram aceitos, então, tem bastante coisa legal, com mais coisas do iOS que me irritam mais do que do iOS 7. Agora eu, você, o Breno, um você só. consegue
4: navegar pelos tickets já abertos, não? Né? Não. Não. É porque não. isso, eu, sei lá, eu isso fiquei é fechado. Assim, é, eu, vou, eu vou perder aqui, sei lá, quantos minutos é, relatando um bug que eu não sei se já existe, né? Por isso que dá alguma forma de você meio que navegar por esses bugs. Ah, beleza, já tem aqui. Não vou,
3: é,
5: não
4: precisa adicionar. Teoricamente
3: eles não, não, não deixam fazer isso por causa de segurança, né? Porque você conseguiria ver todas as falhas desse sistema ou é, algo verdade. parecido, né? Então você submete verdade. o e eles aceitam ou não
4: mas cara, porque você... trabalha até para eles, né, para os engenheiros parar, lá, porque por isso, o cara fala, beleza, recebi esse esse relatório aqui. Ah, espera aí, deixa eu ver se já existe. Aí vai lá, checa um milhão de bugs que já foram relatados. Verdade. Ah, já tem. Aí responde. Já, já tem. Obrigado pela cooperação e tal. É meio trabalho de, de corno mesmo. É, não é, não é, montaram um, um bom sistema de que é
3: colaborativo, que é isso, né? não é fácil, cara, dá um belo trabalho.
2: Mas também deve, deve funcionar isso para controlar a lista de prioridade deles. Quando vai duplicando, você deve ter um sisteminha de pontos lá, fala, ó, esse daqui já foi reportado por 50 pessoas. Vamos resolver sim, logo sim. isso, que é mais disseminado, então tá chamando mais atenção do público.
3: É, eles devem pegar também, por, igual o Rafa falou, é, escala, né? Ah, quando puta, 50% das pessoas vão com esse bug, então é um bug sério. E outra Exato. coisa também que eu escutei de uma galera interna lá, o que eles receberam muito esse ano, como eles deixaram aberto, não é bug, mas sim dica, né, pedidos. Tem, cara, muito, muito ticket aberto pedindo para mudar algumas coisas, adicionar outras ou alterar algumas já existentes, uhum. então... Tá sendo um laboratório novo a Apple que antigamente era só restrito a desenvolvedores e nem todos os desenvolvedores têm tempo para ajudar ou gostam de cooperar, né? Porque, meu, os caras estão tentando fazer o software dele funcionar. Geralmente, os bugs que a gente abria antigamente eram relacionados aos meus softwares. Tipo, olha, meu software funcionava desse jeito, não tá funcionando mais, o que que mudou? É, me ajuda aqui, porra! <risos> e daí os caras respondiam. Então, acho que vem um sistema mais estável no futuro.
2: A gente falou muito aqui sobre 9 de setembro Nada oficial ainda, mas é quase oficial Depois que Recode, que é o pessoal do All Things D Depois que Wall Street Journal Quem mais falou, Edu? Teve mais um Bloomberg
4: Bloomberg. Bloomberg.
2: Né? Pronto. A única coisa que faltou, na verdade, foi o IEF Lá do Jim Deripo, do The Loop Mas, assim, mesmo sem ele, é praticamente certo Depois de três desses veículos de maior credibilidade Falarem em 9 de setembro É uma terça-feira, se não me falha a memória deve ser o evento de anúncio do iPhone 6, tudo que a gente estava falando aí então, como a gente re repetindo aqui só a, a tradição aí de, de anos passados da Apple dia 9 de setembro é uma terça-feira já estou olhando aqui no calendário é, ano
4: passado, se eu não me engano foi lançado dia 10 de setembro, que era uma
2: terça-feira então, aí uh, nos anos passados é na sexta-feira da semana seguinte o iPhone chega às lojas, então vai ser no dia 19 de setembro e o iOS, a nova versão do sistema, deve sair dois dias antes, no dia 17 de setembro, para todo mundo. Então, o calendário deve ser esse, o, o mais esperado é isso. A dúvida que fica é, primeiro, se essa data vai ser essa mesmo. A Apple, normalmente, só confirma com mais ou menos uma semana de antecedência que ela envia o um convitezinho lá para a imprensa. Então, não deve ser em agosto ainda, que a gente vai ter essa confirmação oficial. Deve ser no comecinho de setembro. E também, que países vão estar na primeira leva. Que... Se não me falha a memória, também cada ano ela aumenta um pouquinho, né? A primeira leva de países a cada ano ela está maior. E a grande diferença para nós aqui, o mais importante, é que no ano passado a gente não tinha maior Prometeu História, agora a gente tem. Será que isso vai influenciar alguma coisa?
3: É, espero que sim. Acho que a gente não pega nas primeiras levas, então. Mas torcendo, quem sabe? Então, ah. ó, esperança é. é a última que morre, seria sensacional eu pegar uma fila no meu país. Mesmo sabendo que o telefone seria mais caro, tudo, se eu estivesse no Brasil, eu gostaria de pegar a fila lá, mas acho
4: pouco provável que isso aconteça. Eu estou com o Breno também, eu acho que vai mudar, vai melhorar, vai chegar mais rápido, mas infelizmente não na, no, na primeira leva.
2: No ano passado ele, ele foi lançado mais ou menos nas mesmas datas e chegou aqui no comecinho de dezembro, se eu não me engano dia 11 de dezembro, foi isso? Vocês se lembram? Cara,
3: a data uhum. eu não
2: sei, mas é, eu não acho agora. que foi em dezembro não. mesmo. É, acho que foi na primeira quinzena de dezembro.
3: É, o importante é chegar antes do Natal, né? Por causa das vendas no, no Brasil, todo mundo sabe que celular é o presente mais dado em dia dos pais, dia das mães, dia das vós, dia dos não sei o que e no Natal também. Não foge a regra, então tem que chegar aqui em dezembrão. A minha dúvida maior é o que a gente discutiu lá no, no primeiro pedaço, é que se vier, tem que vir os dois. E se isso será no dia 19 mesmo, né? Porque saiu um boato falando que ia demorar para lançar, depois esse boato caiu. Então é uma puta confusão, cara. Só sei que eu tô ansioso e faltam menos de, 10 dias, de 30 dias aí para chegar o dia 9 para a gente ver as novidades. Você acha que vai ter streaming
2: desse evento, Rafa? Vai, vai sim. Os últimos, acho que todos... <risos> Os últimos todos é ótimo. <risos> Não... É... Teve, teve um ou outro, mas agora não me lembro se foi dos recentes ou se foi, sei lá, uns dois ou três eventos atrás, que não teve, mas os últimos todos a Apple tá fazendo, sim. Eu acho que é uma, uma não ter, né?
4: É, teve um recente que foi transmitido só para jornalistas isso. na Inglaterra, mas já tem no tempinho, Japão, mas já tem um ano, eu acho, a maioria é transmitido e é isso aí, não tem porque ser diferente.
3: E você acha que vai ser meio erva de novo, Rafa? Vai ser o quê, desculpa? No Yerba, agora. Ah, no ierba. É, eu acho é. que sim.
2: Enquanto o campus lá não tá pronto, né? Porque vai ter, vai ter um auditório bacana para essas coisas no campus novo lá do Espaço. Cara, da as
3: obras estão retardadas de legal, cara.
2: É, tentando. É, tô De vez em quando a gente posta fotos, porque sai toda semana, né? O pessoal com helicóptero, com drone, com não sei o quê, ficam tirando fotos lá do, aéreas do espaço. A coisa está evoluindo bem, mas a gente não fica postando toda hora. Nessa semana até pingou Vai uma ser... Bacana.
4: Vai ser a obra com o maior time-lapse né, é, da história, É verdade, assim. vai, é verdade. Vai ter um, uma foto por dia, praticamente. Para continuar cara, pronto, e, a gente vê.
3: E tá absurdo que assim, o escritório aqui da, da móvel é pertinho de lá, né? E de vez em quando eu vou almoçar e passo na frente do campus, a, as ruas, assim, de volta, cara. Os caras estão fazendo um monte de obra, quebrando, furando. É, a, esses dias eu tava almoçando com o pessoal, eles confirmaram que vai ter uma saída direto da rua, da Expresso, né da one One. eu acho que é essa, ou da 280, direta para o campus, que vai facilitar bem a entrada de ônibus para o campus, cara, tá animal. Vai cara, é uma, uma minicidade, assim... né, Breno? É uma minicidade, é Uma, uma churra, obra para 16
4: mil pessoas, se não me engano, que cabem no campus, 15 mil, isso... É, é e uma... outra coisa maluca... Isso é, que... a, isso é a população de muita cidadezinha pequena aqui no Brasil, né?
3: É, não, e outra coisa maluca que eu tava com o pessoal da Apple semana passada falando, eles estavam fazendo uma campanha de do te ajudando, falando, tudo, mas não cabe, eu acho que a é metade dos funcionários da Apple lá, cara. não no, no atual? Prédio. Não, assim. No, no, ah, no novo campus, na espaçonave, né, nem metade mais. Antigamente eles iam levar, parece que 70%. É, no agora atual é que é eles vão o...
2: manter o atual, né, o One Infinite Loop ele continua. Sim, não, eles vão manter vários prédios, vários prédios. Ah, é,
4: assim, é, no, no começo da obra a gente achou que fosse resolver né quase que na totalidade o problema de espaço, mas a empresa não para de crescer, né, não para de contratar não, esse número cada vez vai diminuindo mesmo, não tem jeito
2: deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo aqui eu me lembrei que eu tinha selecionado uma pergunta que tem tudo a ver com o assunto aí de iPhone 6 é, até o nome do cara para me complicar aqui, Mark Hausberg, eu acho que é isso parece Heisenberg do, do Birkenberg não <risos> Ele fala o seguinte... What é... is my name, né? <risos> ele, ele diz aqui... Ah, sempre ouvi falar que o problema de ter um iPhone compatível com todas as redes 4G do mundo era a questão de espaço, de é, questão de colocar todos os receptores de inúmeras faixas e frequências dentro do aparelho. E aí ele pergunta se o aumento no tamanho dos iPhones resolveria isso. O é, que, que a gente acha? Você vai ter um iPhone global ou não? Eu acho que não era só essa questão de espaço, era a questão de existência realmente de um chip, uma baseband que fosse compatível com todas as faixas e frequências não, acho que quando eles quando eles resolvem essa questão não, não quer dizer que vai ocupar mais espaço físico dentro do aparelho e sim, eu acho que se não for totalmente global, ele vai ser mais global do que era no, no ano passado eu acho que essa questão de dessa dificuldade que aconteceu no ano passado, de os iPhones dos Estados Unidos não serem os mesmos do Brasil e aí te, pintou toda aquela, aquela questão do 4G, da garantia e tudo mais eu acho que Vai, vai cair de novo nesse novo modelo não não acho que se não for totalmente global a gente deve ter só um dois ou três modelos diferentes aí no mundo todo e eu espero que o dos Estados Unidos seja o, o mesmo que o nosso ah eu é, também acho
3: contigo. cara oh, geralmente o hardware global demora um pouquinho para sair para eles conseguirem realmente desenvolver né ah, ou desenvolver aqui um, um um chipset que dê suporte a tudo mas foi, eu acho que o 4 que não era global, o 4S foi, daí o 5 não foi global, ou daí o, 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 o
4: era o contrário cara, era o 4S é,
1: eu aconteceu a mesma
2: coisa com o 3G isso é um então,
4: ciclo que vai se repetir quando lançar o 5G não tem sim, jeito, então mas agora já, já dá pra ter alguma coisa mais completa, é, também acho e, e, e,
3: e louco pra que isso aconteça, porque não tô afim de pegar fila na Europa de novo, não. Ou bater lá na Austrália para comprar o telefone que vai funcionar aí. Não teve e além um rumor, de tudo...
4: Não né, tem um rumor pô? antigo de que a Apple começaria a produzir essas basebands? bands? Sim, sim, sim. Não sei se já tá nesse telefone. Mas eu que tô viajando
3: muito, cara, é muito ruim. Eu, eu tô com meu telefone aqui nos Estados Unidos que não pega LTE.
2: É, isso ah, é porque não. ele funciona aí no Brasil. É Enfim, respondida aí a pergunta, Mark, a gente vai saber, claro, só quando anunciar, mas é bem provável que seja bem melhor esse ano. Quem diria Apple e Samsung fizeram um acordo, abandonaram aí as disputas judiciais, os processos que estavam entre elas, mas não os dos Estados Unidos. Eles, elas cancelaram tudo que estava rolando pelo mundo e mantiveram dos Estados Unidos, é claro... é possivelmente contra a vontade, eu imagino, da Samsung, que está levando a maior bordoada aí, mas a Apple ela não quis é, descartar esse processo nos Estados Unidos, especialmente aquele da Califórnia, porque é o mais significativo para ela, possivelmente esses do mundo inteiro estavam dando uma dor de cabeça, uma perda de tempo que não valia tanto a pena, mas aqui a gente está falando em um processo de mais ou menos 1 bilhão de dólares, então... É essa disputa chata, mas significativa que acontece aqui nos Estados... Aqui não, né? Nos Estados Unidos ela continua de pé. Mas, pelo menos, uma boa parte já ficou por terra, né? Elas
4: fizeram, devem ter feito um cálculo simples, né? Bom, a gente está gastando mais do que é. ganhando <risos> com, esses, com esses processos fora dos Estados Unidos, então vamos cancelar isso tudo. E aonde a briga importa mesmo, vamos manter. É, vamos continuar um dando tiro
3: na cara do outro dando um soco na boca e vamos que vamos né, Porque, cara, essa guerra de patente não vai acabar nunca, cara, assim, e cada dia eu acho que ela por mais que eles tentem fazer acordo, toda vez que tiver um grande lançamento ou um, um device inovador, volta à tona,
4: cara. Eu, eu falo... ah, o, o que elas estão discutindo hoje são aparelhos de dois anos atrás, né? A verdade é essa. Aí daqui a pouco vem o iPhone novo e o Galaxy novo. Aí eles têm que incluir esses novos aparelhos nas disputas. E aí esses aparelhos só vão ser julgados é, um depois, ano e meio, dois é... anos depois. Aí não,
2: não termina nunca. Deu fora quando a gente achava. Uma hora, uma hora essa disputa em si vai acabar. Pode ser que surjam outras. Mas quando a gente achava que isso estava começando a estabilizar e tal, começa a surgir uma nova uma nova Samsung, digamos aí. né Não sei nem se o nome se fala assim: Xiaomi. Tem alguma pronúncia diferente aí? As empresas chinesas?
3: Cara, é a é do. A ah, empresa do cara. Hugo Ba. Xiaomi, sei <risos> Isso. lá.
2: Enfim. Não, deve ser Xiaomi.
3: Xa, é. Xiaomi. Xiaomi.
2: Pô, eu, eu, quando eu conheci essa empresa, parecia, pô, parece super legal, inovadora, tem um design bacana, tem uma atenção a detalhes, mas os caras avacalharam aí nos últimos tempos, né? Começaram Até o um assim, One
4: More Thing, o cara bota lá na apresentação? Porra, é, copiaram
2: aqui Note com One More Thing, usaram o ícone do Aperture no site pra botar na câmera dos aparelhos, usaram exatamente as mesmas cores do iPhone 5C na linha de smartphone deles, assim, na mesma ordem a foto, com as mesmas tonalidades de cores. Não precisávamos de mais uma empresa dessas, né? Ô, Rafa, mas os caras são chineses, cara. Você esperava o quê? Não, lá mas não a, ela, tem... tinha, ela tinha um... Eu não sei se estou viajando na maionese, mas quando eu, a primeira vez que eu li sobre ela, que já tem um bom tempinho, eu falei Pô, parece que é uma empresa bacana. Não importa o que é da China, parece que os caras estão vindo aí para serem diferentes, para realmente. É,
4: beleza. O cara é fã do job, se inspira, é... mas não precisa, mas não precisa copiar. Né? Inspiração é uma coisa.
2: E ainda, ainda fizeram outras coisas que não tem nada a ver com cópia, do tipo é, pegaram foto de banco de imagens e botaram como se fosse foto tirada pelo aparelho mesmo. E o pessoal logo descobriu. Foto que era tirada, sei lá, com uma, uma DSLR da Canon Sem pagar ca...
4: por isso, né? Ainda isso. <risos> e, né? E, e sem pegar autorização.
2: Enfim, já, já começou a se queimar é o nome dela. E por sinal ela tá para chegar no Brasil aí com tudo, viu? Ah, é? Então, não parece não sabia, que abriu é o escritório legal. em São Paulo, né? É. Vai vir com tudo e vai pegar um mercado muito bom também, que ela tem aparelhos... Vai, ah, é, né, cara? Porque
3: como é um aparelho de baixo custo, Exato. dizem que tem uma qualidade boa, tá? Não sei se é verdade ou não,
2: mas, cara, é ótimo, é ótimo. E
4: bonitinho, é. né? Porque parece com os da ela
2: <risos> É, vamos ver aí. Mas se a coisa continuar assim, eu não duvido nada que logo, logo... Começa um novo processo aí, bizarro.
4: É, se ela entrar nos Estados Unidos, aí, obviamente, a Apple vai se mexer, né? Mas, por enquanto, que está na China, ela agora é a que mais vende na China, né? Passou a Samsung, e, e apesar da China ser um mercado importante, tanto para Apple quanto para Samsung, acho que a Apple ainda vai ficar quieta aí, mas se ela começar a entrar nos Estados Unidos, em alguns mercados mais significativos para Apple, Europa e tal, aí a, a empresa vai começar, vai começar a rolar esses processos aí também, mirando nela.
2: E uma funçãozinha que usuários do Google, Google Now, devem estar acostumados. Ela já existia no iOS desde a versão 7, mas não estava disponível aqui no Brasil. E agora, de uma ou duas semanas para cá, pintou do nada. Quem não estiver vendo, a recomendação é reiniciar o aparelho. Por incrível que pareça, ainda existe isso. Reinicie para ver novidade. Mas apareceu realmente do nada. É um recurso chamado Próximo Destino, ou Next Destination em inglês. Fica dentro dos ajustes da central de notificações do iOS. E o que ele faz é analisar os seus locais frequentes, então isso precisa também estar ativado nas suas configurações de privacidade do iOS. Se você pedir lá para não ser rastreado, desligar todo o uso de GPS, isso não vai funcionar. Então, com, com os locais frequentes ativados e com o seu contato, é, com o seu endereço de residência e de trabalho cadastrado lá no, na agenda do, dos contatos do aparelho, é, quando você abre a central de notificações, lá naquela primeira aba, a aba hoje, onde ele fala a previsão do tempo seus compromissos do dia e tudo mais é, se você tiver no, no, no momento do dia que por exemplo você estiver próximo de sair do trabalho ele já te indica automaticamente ali Ó, se você sair agora do trabalho você vai chegar em casa daqui a 17 minutos porque ele usa informações de trânsito que a gente também já tinha falado há um tempo que chegou ao Brasil, talvez era isso que faltava né do. Acho que é, para mim
4: foi isso aí, porque como é que vai calcular o tempo é, se não sabe exato. como é que está o trânsito? Eu,
2: eu acabei de chegar a essa conclusão falando então. <risos> <risos> e aí mas é uma coisa assim, um recursozinho bacana tal mas também nada é revolucionário quem, quem já usava o aplicativo do Google né, o Pesquisa Google, ele já tem isso há bastante tempo mas é bacaninha, pelo menos ficar lá na central de notificações é legal uma informação bacana.
4: Eu acho meio escondido ali onde mostra, mas a verdade é que acho que pode é o único lugar possível, né, de você mostrar uma informação dessa. Não sei aonde mais poderia. Poderia aparecer de uma na forma tela bacana. bloqueada
2: mesmo, se fosse no horário. Tipo, ele, ele detectou que nos últimos, nas últimas duas semanas você saiu do trabalho mais ou menos às seis da tarde. Então, é. 15 quinze para seis ele já aparece na tela bloqueada mesmo. Ó, saia daqui a Quem tanto semanas. do trabalho é
3: às seis da tarde, hein? Meu Deus, cara. É. Eu, isso. eu não saio do no trabalho, do... eu
2: fico no trabalho Acordo no trabalho, é. trabalho
4: Eu nem vejo essa Eu nem vejo essa mensagem é. né?
2: Você já está no Mas trabalho Você, você tem vo zero segundos Você
4: vai demorar Quer dizer, sai é. da,
2: Volte da cozinha volte para a sua mesa. É. Você
4: vai para a cozinha e ele fala assim Você vai demorar dois segundos para voltar ao trabalho nas condições. O
3: problema do Rafa É quando ele vai para o banheiro Em 45 minutos você chegará no seu
2: trabalho Olha que... Não vou nem responder isso. Depende do dia, <risos> na verdade,
4: né? <risos> Mas pro Breno pode ser útil, né, Breno? Você, você vai demorar uma hora e vinte e seis pra voltar pra casa. É, cara, pra mim nem me fale. A, é, apesar que agora, aqui
3: no, no Vale, é só cruzar a rua, né? Então é tranquilo. Tá bem, bem bom. Mas no, no Brasil, cara, eu demoro... Eu trabalho em Campinas e moro em Alphaville. Puta, é uma hora e vinte, uma hora e dez sem trânsito. Então, isso é importante para mim. O Google Now é muito bom com isso. Então, tem até dia, eu não tenho muito horário fixo, né? Mas aí eu fico olhando no Google Now, dou uma puxadinha assim de vez em quando ou ele agora ele tem aquelas notificações no Chrome, que são bem legais. Eu vejo, ah, se eu sair agora é 48 minutos, eu pego a Paravas, então espera um pouquinho porque tá com muito trânsito. Isso esse é bem legal. eu gosto desse tipo de serviço. Eu acho que o Google Now, ele é muito, hum. muito foda. Porque ele funciona muito bem, ele pega, como o Google sabe, até quando você vai no banheiro, fica mais fácil para eles montarem essa inteligência. Mas, cara, eu adoro, funciona muito bem para mim, me ajuda bastante no dia a dia.
2: E vamos então para a nossa tradicional leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br. Um deles a gente já leu lá atrás, né, quebra de protocolo. A gente tem mais três aqui. O primeiro tem a ver com o que a gente três? discutiu no Opa. último podcast, penúltimo, na verdade, vem do Felipe Rabelo. É, ele quer saber onde é o melhor lugar para comprar um MacBook Refurbished, né? os recondicionados, o Edu falou que tinha um, se seria numa loja da Apple, uma loja própria, ou tipo em Best Buys da vida. Como é que é, Edu? Cara, apple eu fiz
4: é, Eu fiz o seguinte, eu comprei pela internet, é, apple.com, né, store, e mandei entregar na, na loja que eu ia visitar. A minha viagem era para Miami, então eu escolhi lá a loja de Lincoln Road para para eles entregarem o MacBook Pro, e aí depois fui lá e peguei. Então você tem essas duas possibilidades, ou comprar online e receber em casa, no hotel, né, onde você estiver hospedado, ou pedir para eles entregarem em alguma loja e você ir lá buscar. Só muito cuidado na hora que você for comprar, leia direitinho, porque
3: ele tem vários modelos. Se você entrar hoje lá, você vai ver é, que tem o é Mac Reforma de 2012, tá? E a diferença de preço não é tão grande. Então de vez em quando você acaba se confundindo. Um colega meu mesmo comprou agora um MacBook, Um Tero, cacete, e na hora que ele foi ver era uma máquina de 2012. Ele falou, é, nossa, ficou cagada. Mas eles, que...
4: eles descrevem bem, né, isso. O site não, tem. É só
3: você ler. É só no Modelo leite né, 2013, comprando.
4: early 2012, hum. tem tudo bonitinho. Só você prestar atenção. Abre um Mac Tracker da vida, que é um aplicativo que. Mostra aí todo o histórico de lançamentos da Apple para você ver quais são os últimos lançamentos e aí vai pesquisando e compra de acordo com o seu, né, o seu gosto. aí Mas é bem legal, cara. Tem algumas coisas que eu tava querendo
3: comprar porque eu tenho dó. Eu estou louco para comprar um iPod Classic de novo, mas lá não tem... Eu não vou pagar 260 dólares, mas tem umas coisas bem boas. Essa semana é que sumiu muito rápido. Na hora que eu ia tentar comprar já tinha sumido, tinha um Mac Pro lá é, tava bem barato assim, comparado pela configuração, na hora que eu fui fazer check-out já tinham comprado, daí eu fiquei chupando o dedo
2: um segundo e-mail também tem a ver com o que a gente discutiu, não sei se foi no penúltimo ou antepenúltimo podcast, vem do Victor Guimarães, é um e-mail um, grandinho aqui, eu vou tentar resumir ele fala que ele também teve um problema de bateria com o MacBook Pro dele é, que já está fora de garantia, que é do começo de 2011, ele levou numa assistência do Rio e, e aí ele recebeu um preço lá para trocar da bateria Que era de R$ 460, reais, alguma coisa assim Mais um preço de mão de obra E que levaria de 15 a 30 dias para o processo ser concluído Então corresponde aí com aquela informação do leitor De um podcast passado é, Ele perguntou na, na assistência se ele poderia pedir só a bateria E ele mesmo fazer a troca Porque ele não tem problema com isso, tem experiência E os caras falaram obviamente que não autorizada realmente não pode fazer isso mas a dica do Victor aqui, ele falou, ah, eu acessei o site da iFixit, que é aquela empresa que faz aqueles teardowns, né, que desmonta todos os produtos E ela realmente também vende, ela, não, ela tem tutoriais, ela também vende acessórios e tudo mais é, Ele na iFixit, ele achou essa bateria do, do Mac dele, que estava a 460 reais, ele achou por 120 dólares lá, é, mais o frete e ele pergunta para gente se valeria a pena realmente fazer isso com todo o cuidado, seguindo as orientações da iFixit, considerando, claro, que a máquina dele já não tá na garantia. E a outra pergunta dele aqui, que é mais cabulosa, ele falou que também viu no eBay alguns, algumas pessoas vendendo bateria por 40 dólares, dizendo ser é originais e tudo mais, se tem riscos. Eu, essa eu digo logo e, que sim, muito risco. Eu é. também acho. Não, Mas eu, eu não, vou na colocar eu não
3: colocaria na minha máquina uma eu bateria não, dessa.
2: Eu também não. Ainda mais sendo um negócio envolvendo bateria aí energia e tudo mais. você é pedir para ter problema, às vezes, boom. grave.
3: Pedir para ter bom É, bom
2: <risos> Mas, assim, a troca eu não acho que é tão absurda, não. Eu acho que os tutoriais da iFix são realmente muito bons. Para quem tem, claro, experiência de mexer com eletrônico, de fazer essas, essas coisas, quem não tem medo, eu acho que é, é possível de fazer. É até por esse transtorno mesmo que parece, já é o segundo leitor que fala, de você ficar... Duas semanas a um mês sem o Mac. Isso eu acho realmente nada a ver. É, eu acho que valeria a pena. Eu faria, minha é, é só ter
4: a consciência de que se der alguma besteira aí, não tem muito o que fazer. Porque vai perder a garantia, vai perder... É, enfim, você não vai nem poder levar, se eu não me engano, não pode nem levar depois numa autorizada época, que ela pode negar né a mexer. Vai uhum. ter que levar numa assistência normal, não uma autorizada. Isso Mas... é outra alternativa,
2: isso é outra alternativa. Bem, bem lembrado, você pode comprar a bateria, vejo você instalar, você leva numa assistência que não é autorizada e pede para um cara que tem experiência fazer a troca, né? É mais seguro se você não tem experiência. Isso também pode ser feito. É. Enfim, é uma boa dica aí, iFixit.com, tá? Quem, quem, quem quiser, dica boa do Vitor. E para terminar aqui a nossa leitura de e-mails hoje, uma pergunta interessante do Daniel Júnior. Ele pergunta se existe aquela opção de instalação limpa, que a gente está acostumado a ver no iOS 10, no iOS. Porque ele gostaria de fazer uma instalação limpa do iOS 7 para o 8 quando sair. Acho que não, né? Não tem ah, a instalação existe. limpa, mas você pode fazer o Restore, né?
4: É, o Restore é uma instalação limpa. Né? É. O Restore ele vai baixar o, a última versão do sistema, vai instalar, e aí se você não aplicar o backup por cima, ele é uma instalação limpa.
2: A diferença da instalação limpa é que ele deixa, né? Ele não formata tudo, né, do ele, ele bota tudo numa pasta dentro do Mac e depois você organiza o que você quiser, não é assim? Tem tempo que eu não fiz uma... No,
4: no, peraí, você está falando de quê? Do, não, do quando você faz OS uma 10? instalação
2: limpa do OS 10, ele não, ele não formata o seu Mac. É, ele deixa tudo que era antigo numa pasta e ele instala o sistema limpinho.
4: É, porque eu... eu... Entro no disk utility antes de instalar é, você tem, você aí apago o opções. HD. Então você é, não está fazendo uma instalação limpa,
2: você está formatando e instalando o sistema do zero. O clean install Sim. do OS 10 ele, ele automatiza esse processo, ele praticamente formata a máquina, ele faz uma instalação realmente como se fosse do zero, mas ele não. você não perde os seus arquivos, ele deixa tudo do sistema antigo numa pasta separada, então suas preferências, por exemplo, continuam lá. Se você quiser, você arrasta para a pasta nativa nova, né? É, no caso uhum. do iOS, se você puxar o backup, é, não vai ser uma instalação vai tudo. limpa. Ele, é. vai, ele vai puxar a coisa toda. Seria legal que a Apple oferecesse uma opção avançada, né? Na hora de você restaurar o backup, você escolher, ó, só quero puxar minhas fotos, ou só quero puxar minha organização de ícones dos aplicativos, mas não quero as preferências. Isso seria mais legal que ela permitisse. Ah. Então, respondendo aí pro Daniel, não tem. Dá para você fazer uma coisa parecida, mas a opção de instalação limpa nativa realmente não existe. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast número 100. Fizemos a nossa baguncinha no começo, foi divertido, ficou longo. Não sei quanto tempo vai ficar depois da edição, mas... Espero que tenha valido a pena. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência. Breno e Edu, até semana que vem.
3: Valeu, galera. Até semana que vem. Espero que não há é mais às seis da manhã, né? Porque eu tô com sono. <risos> ah, isso a sabe. gente só
2: fez às seis da manhã de São Francisco por sugestão sua, né? Porque suas filhas estavam aí a gente repetiu. Agora, só que eu não tinha pensado que elas não estão mais. Então.
3: É, então, então você ficou. acabou me ferrando, mas tudo bem. É, Maricu, mas. Hoje momento foi legal, foi legal, foi legal. Foi
4: ótimo. Hoje, galera. especificamente, é dia dos pais, eu não sei que horas que a gente ia conseguir gravar também, né? Então, Verdade. foi bom a gente ter feito seis horas da manhã mesmo. Foi mal, Breno, mas valeu por ter acordado.
3: Não é que isso, cara. Eu falo brincando quantas vezes a gente já não ficou de madrugada e eu lembro quantas vezes a gente já não te ferrou quando você morava na França, então fica tranquilo. A <risos> tá com crédito ainda, cara.
2: Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.